0: Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl. Ein Buch über einen deutschen Intellektuellen wird uns beschäftigen, der als Hitlers Kronjurist unselig in die deutsche Geistesgeschichte eingegangen ist, Karl Schmidt. An ihm scheiden sich bis heute die Geister, wie stark die literarischen Züge in seinem gesamten Denken und Schreiben aber sind. Das hat jetzt der Anglist Andreas Höfele in einem Buch untersucht. Karl Schmidt und die Literatur heißt es und ist gleich unser Thema mit Andreas Höfele, er ist zu Gast der Leser. Seien Sie alle. Herzlich willkommen. Jeden Monat veröffentlichen wir unsere sachbuch und jetzt ist sie für den Monat Februar erschienen. Auf Platz zwei steht dieser Titel, die Unsichtbaren, wie Geheimagentinnen die deutsche Geschichte geprägt haben. Heute früh hat unsere Kollegin und Jurorin Catherine Jumark den Band vorgestellt und erzählt, wie die Autorin dabei vorgegangen sind.
1: Es ist so, das beschreiben Sie, Sie gehen durch die Archive. Sie haben wirklich auch viele sehr unbekannte Fälle herausgesucht aus diversen Archiven mit sehr viel so Recherchearbeit. Es gibt ab dem Kaiserreich relativ viele sehr aktive, sehr erfolgreiche Spioninnen in Deutschland auf allen Seiten, also und dann natürlich sowieso im Kalten Krieg, also BRD, DDR und so weiter. Und ein Grundgefühl da ist immer, es gelingt vielen Frauen sehr gut zu spionieren, weil sie von Männern eben nicht gesehen und nicht ernst genommen werden. Also der Klassiker ist die Sekretärin. Das ist zum Beispiel einer der Fälle, das ist noch der bekannteste, Den gibt es von über den gibt es auch andere Literatur. Das ist die Elli Barsati in den frühen 50er-Jahren. Die Sekretärin von Otto Grote wohl war dem Ministerpräsidenten der DDR und die da unfassbar viel spioniert hat. Und solche Fälle kommen da noch und nöcher und es ist natürlich einfach auch gesellschaftshistorisch interessant, was diese Rolle als Frau dann auch erlaubt in dieser erzwungenen Unsichtbarkeit, was sie eben dann auch für Vorteile hat.
0: Die Unsichtbaren, wie Geheimagentinnen die deutsche Geschichte ges geprägt haben. Das Buch von Mike Baumgärtner und Ann-Kathrin Müller erschien in der Deutschen Verlagsanstalt. Jetzt auf Platz 2 unserer aktuellen Sachbuchbestenliste. Komplett steht sie auf unserer Seite www.deutschlandfunkkultur.de. <lacht> Und jetzt geht es um einen der originellsten deutschen Staatsrechtler, einen brillanten Philosophen des Rechts. So jedenfalls sprechen seine Bewunderer über Karl Schmidt. Obwohl er sich dem nationalsozialistischen Regime richtig an den Hals warf, die Mordtaten Hitlers, die Nürnberger Rassegesetze intellektuell, juristisch begrüßte und begründete, als Kronjurist Hitlers gilt er bis heute. Was ihm seine Gegner wenn auch widerwillig zugestehen, er schrieb wie ein Schriftsteller seine Artikel, Vorträge, Bücher in einem blitzenden Stil, und das sei nicht nur Talent, sondern Wesenszug und Bestimmung. Sogar sagt jetzt der Literaturwissenschaftler Andreas Höfele in seiner umfangreichen Studie Karl Schmidt und die Literatur. Guten Morgen, Herr Höfele, willkommen im Deutschland von Kultur.
2: Ja, vielen Dank. Guten
0: Morgen, Herr Scholl. Karl Schmidt ist sehr alt geworden, Herr Höfele. Noch im 19. Jahrhundert geboren, 1888, mit 96 Jahren gestorben, 1985. Zeitlebens hat er Bewunderer, Anhänger, Schüler gehabt in prominenten intellektuellen akademischen Kreisen. Und das ging nach 1945 immer weiter, eigentlich bis heute. Erklären Sie uns, was an diesem Mann anscheinend so faszinierend war und ist.
2: Ganz generell gesagt, vielleicht gefährliches Denken. Äh, bei der ersten Kontaktaufnahme, einer der ersten Kontaktaufnahmen äh, Ernst Jüngers äh, mit Schmidt, schreibt Jünger, Ihnen ist da was ganz Besonderes ge Lungen, eine besondere kriegstechnische Erfindung, eine Mine, die lautlos explodiert. Man sieht, wie durch Zauberei die Trümmer zusammensinken und die Zerstörung ist bereits geschehen, ehe sie ruchbar wird. Zwei Wörter hier besonders signifikant, denke ich. Zauberei und Trümmer. Schmidt zertrümmert Denkgewohnheiten etablierte Meinungen, den herrschenden Konsens, insbesondere den des demokratischen Parlamentarismus. Und er tut das wie durch Zauberei, elegant, stilistisch, brillant. Andererseits steckt da natürlich auch drin, Zaubertricks, also die Sprengkörper, sind manchmal durchaus Blendgranaten. Die Pointen manchmal besser als das Argument. Die rhetorische Stringenz suggeriert manchmal logische Konsequenz, wo keine ist. Äh, nebenbei, das ist ja auch bei Brecht manchmal so, den Schmidt übrigens ziemlich schätzte. Äh, bei der Faszination, die Schmidt ausübt, muss man natürlich Phasen unterscheiden mhm. die unterschiedlichen historischen Kontexte 1930 eine ganz andere Lage und andere Gründe als nach 1945 Sie haben ja gesagt da reißt die Faszination nicht ab mhm. nach 45 ist Schmidt der Verfemte der ein Entnazifizierungsverfahren verweigert der un Belehrbare. Äh, sein Denken ist gefährlich, weil es den Konsens des Beschweigens der jüngsten Vergangenheit stört. Als solcher zieht er dann äh, natürlich äh, die Ewiggestrigen an, aber erstaunlicherweise auch einige der hellwachsten Geister äh, der jungen, also etwa den Historiker Reinhard Koselleck, den späteren Bundesverfassungsrichter Ernst Wolfgang Böckenförde, ohne jemals wieder einen Lehrstuhl zu bekommen hat, Schmidt nach dem Zweiten mhm. Weltkrieg vielleicht mehr bedeutende Schüler gehabt als jeder mhm. andere. Und heute, äh, wenn ich das noch gerade sagen darf, äh, man kann ja sagen, die realen Ereignisse sind zu Konsenszertrümmern geworden. Wir erleben das gerade. Herr Höfle. Und da wird er natürlich neuerdings wieder aktuell.
0: Wunderbar, wie Sie das jetzt entfalten. Aber jetzt müssen wir unbedingt zur Literatur kommen. Nämlich Sie schreiben ja, gleich zu Beginn. Ja, faszinierend. Zauberei. Wie unverzichtbar die Literatur als Bezugssystem für sein Denken gewesen sei. Also auch für sein Leben selbst. Er habe Literatur nie als nur ja. Fiktion, Spiel, höherer Schein aufgefasst, sondern als
2: was? Also, was Literatur für Schmidt leistet, ist, was er immer wieder betont und was man äh, dann auch feststellt, es gelingt, ihr historische und politische Situation symbolisch zu verdichten und damit zu einer Klarheit für ihn zu bringen, die, äh, äh, Sachtexte weit übertrifft, übertreffen kann. Aber zweitens und sehr wesentlich, äh, er findet sich in Literatur, äh, in literarischen Gestalten wieder. Er, man kann sagen, braucht, vielleicht missbraucht sie als Spiegel seiner selbst, er identifiziert sich mit ihnen, gab, gibt seinem eigenen Leben, seinem Schicksal damit äh, einen geradezu mythischen äh, Status. Ein Beispiel wäre äh, Benito Sereno, der Kapitän eines Sklavenschiffs in einer Novelle von Herman Melville, der ist in die Hände der meuternden Sklaven gefallen und muss einem besuchenden amerikanischen Kapitän gegenüber die ganze Zeit über so tun, als sei er in Wahrheit noch der Kommandant dieses Schiffs. Mit dieser Figur, sagt Schmidt, ist besser als irgendwo sonst die Situation des Intellektuellen in der Diktatur erfasst. Und nach dem Krieg hat er äh, manche Briefe einfach mit Benito Sereno mhm. unterschrieben. Also dieses Persönliche und Politische, äh, das ist bei Schmidt gerade auch in seiner Literatur Befassung engstens miteinander hm.
0: verbunden. Ein weiterer starker literarischer Bezug, den Sie herausarbeiten, ist Shakespeare. Im ersten Moment könnte man denken: Ah, ja, die großen Königsdramen, Macbeth, König Lear, Richard III., da wo es um politische Macht, Willkür, Kühne geht. Aber es sind ganz andere Shakespeare-Figuren, mit denen er sich identifiziert.
2: Also am Haupt, zur Hauptsache sind es äh, im Grunde zwei Figuren: einmal Othello. Der Eifersüchtige, der Moor von Venedig, der wird ihm in den 20er Jahren geradezu zur Obsession, zur Selbstobsession und dann in den 50er Jahren Hamlet. Wieso Othello? Äh, Schmidt hat sich fast lebenslang immer wieder und sehr intensiv als der Betrogene gesehen. Er neigt zu rasenden Eifersuchtsanfällen, äh, ein interessanter Einsicht im Tagebuch. Es gibt keine anderen Betrüger als betrogene Betrüger. Othello war nicht treu. Das steht zwar bei Shakespeare so nicht, aber so adaptiert er den Mythos äh, äh, für sich selbst. Aber es ist nicht nur privat, sondern in dem Moment, in dem für Othello das Vertrauen zusammenbricht, das, den weitet er ungeheuer aus zu einer quasi modernen Sinnkrise, in der äh, Werte und Bedeutungen äh, ihre Festigkeit äh, verlieren und äh, sich auflösen. Hamlet ist in Deutschland sozusagen äh, ein Stück, das ist selbstverständlich im Mittelpunkt, spätestens seit der Parole eines Gedichts äh, aus dem Vormärz, Deutschland ist Hamlet. Mhm. Und das wird für Schmidt dann in den 50er Jahren ein Thema, über das er sogar ein, ein Buch schreibt, weil er meint, er hat mit einer englischen, damals längst vergessenen Shakespeareologin des Hamlet-Rätsels Lösung entdeckt. Hamlet, das sei für die Zeitgenossen erkennbar, ein Porträt von James I. im Nachfolger Elisabeths, das ist krude und äh, nicht belegbar, rein spekulativ. Aber was er daraus macht und darauf aufbaut, das ist schon wieder viel interessanter. Wir können da, denke ich, nicht jetzt in die Einzelheiten ja. gehen. Aber <lacht> es ist auch
0: interessant, wie Sie schildern, wie Schmidt nach 1945 sich auch ja literarisch gewissermaßen herausgeredet hat aus jeder Verantwortung. Hitler zeichnet er da als lächerliche Figur, der er sich, Zitat, ja. als geistig unendlich überlegen fühlte und vergleicht ihn mit einer, ja. mit einer Schillerfigur, dem, der Dramenfigur Demetris. Und später stilisiert er sich selbst als verfolgten anonymer Mächte, wie der Held in Kafkas Prozess Ausgerechnet, ich meine, ja. so, so grotesk das anmutet, in Schmidts Kopf muss ich das ja irgendwie stimmig gefühlt haben. Ja, ich bin so wie ja. der Held in Kafka. Äh,
2: ja, da ist natürlich, äh, da, da kriegt man auch diese Schwererträglichkeit des Selbstmitleids und der Larmoyanz in seinem äh, berüchtigten Tagebuch äh, Glossarium mit, äh, er gießt. Schmidt gießt einerseits Spott über die Kafka-Welle der Nachkriegszeit aus. Wir leben jetzt ja alle in Kafkanien, äh, schreibt er zum Beispiel, oder er reimt, der Deutsche hat jetzt keine Zeit, er muss jetzt Kafka lesen, er strengt sich an und ist bereit, an Kafka zu gene genesen. Aber Sie sagen es, er sieht sich auch als äh, eben das Opfer in einem Prozess gegen sich und da stürzt gar nicht, dass Kafka Jude ist. Äh, umstandslos kann Schmidt sich wie in Hamlet so auch in Josef K. hineinprojizieren als Opfer, man höre, einer Judenverfolgung, bei der die Juden nicht die Verfolgten, sondern die Verfolger sind, also Täter-Opfer-Umkehr.
0: Andreas Höfele, vielen Dank, dass Sie bei uns waren, hier im Deutschlandfunk Kultur. Danke Ihnen. Und das Buch Karl Schmidt und die Literatur ist im Verlag Dunker und Humblot erschienen. Es hat 532 Seiten, kostet 39,90 Euro. Deutschlandfunk Kultur Buchkritik. Und da werfen jetzt einen Blick auf die Welt nach den Imperien. So heißt das Buch der äthiopisch-US-amerikanischen Politologin Adam Getathew in der deutschen Übersetzung. Eine umfangreiche Darstellung ist es vom Aufstieg und Niedergang der postkolonialen Selbstbestimmung, wie es im Untertitel heißt. Der Band ist aktuell auf unserer neuen Sachbuchbestenliste von Deutschlandfunk Kultur sogleich auf Platz 1 hochgeschossen. Unsere Kritikerin im Studio jetzt ist Katharina Döbler. Frau Döbler, es gibt inzwischen ja sehr, sehr viele Bücher und Schriften über den Postkolonialismus. Was zeichnet für Sie dieses Buch nun besonders aus? Entwirft es denn einen neuen Kontext, eine neue Perspektive vielleicht auch? Ja,
3: unbedingt. Also ich meine, im Moment wird ja sehr, sehr viel diskutiert, vor allen Dingen im Zusammenhang mit Restitution von Raubkunst. Es wird viel diskutiert über Wiedergutmachung. Aber aus dem Blick der Entkolonialisierten selber, also dieser Bewegung damals, gibt es hier ja sehr wenig. Und das ist irgendwie, das also Verdienst wirklich dieses Buches und das Spannende daran, was er noch wirklich total packt, der Blickwinkel von den Leuten, die damals, ähm, die Entkolonialisierung auch theoretisch begleitet und auch natürlich selbst politisch vorangetrieben haben. Also das sind so Leute wie der hierzulande leider komplett unbekannte, weil fast gar nicht übersetzte W.E.B. Du Bois, der äh, ein US-Bürgerrechtler war, ein sehr sehr gebildeter Mensch, der äh, auch diese ganze ganzen Prozess der Entkolonialisierung mit seinen Schriften begleitet hat. Unbedingt lesenswert, was es von ihm gibt. Man muss es leider auf Englisch lesen. Ähm, und dann natürlich die die großen Theoretiker Nkrumah ne, von, von, aus Ghana, Julius Nyerere und und äh, Asikwe Nandi Asikwe aus Nigeria, die dann auch die ersten Präsidenten wurden oder zumindest führende Politiker wurden. Das sind so die Stimmen, das, das Black Atlantic, die da zusammengefunden haben und versucht haben, eine ganz, ganz neue, ähm, ja, eine neue Theorie, eine neue
0: Weltordnung aufzustellen. Das sind also sind die Geister, auf die sich Adam Gattachew stützt und was entwickelt sie daraus?
3: Also sie entwickelt daraus die These, die Grundthese, auf der ihr ganzes Buch beruht, dass mit der Entkolonialisierung es nicht nur ging um eine nationale Selbstständigkeit der Kolonialstaaten der kolonialisierten Staaten sondern dass es wirklich um den Entwurf einer komplett neuen gerechten Weltordnung ging also ein ganz ganz großer wurf im grunde und äh, das dekliniert sie so ein bisschen durch wie das äh, historisch stattgefunden hat sie beginnt eigentlich mit dem ungefähr mit dem mit dem völkerbund also 1920 und beschreibt ganz genau wie der völkerbund damals ähm, Versucht hat, diese Staaten irgendwie zu nicht ganz vollwertigen Staaten der in internationalen Gemeinschaft zu machen. Sie nennt das eine ungerechte Integration, eine ungleiche Integration. Es, also alles sind gleich, aber manche sind gleicher. Ähm, die kolonialisierten Staaten, die um ihre Befreiung gekämpft haben, die waren eben nicht so ganz gleich. Und das. Also dieser Kampf um äh, eine Veränderung auch der Weltwirtschaft, die die wirtschaftliche Schwäche der Kolonisierten ausgleichen. Dieser Kampf um, um eine reale weltweite Gerechtigkeit. Das ist ähm, ja, das war die Vision dieser Leute. Und das beschreibt ja. Mhm.
0: Wenn Sie das nun als Aufstieg und Niedergang der postkolonialen Selbstbestimmung beschreibt, was ist denn sozusagen dann der Niedergang? Also nach dem Fortschritt ging es wieder abwärts zurück?
3: Naja, erstmal war das natürlich mit dem Fortschritt auch eine lange, dornige Geschichte mit lauter Rückschlägen. Das dauerte ja bis 1960, bis dann tatsächlich vor der UN oder in der UN dann diese berühmte Revolution 1514 äh, verabschiedet wurde, die den Kolonialismus geächtet hat. Und 1960 war auch das große afrikanische Jahr, als Ghana unabhängig wurde und viele, viele andere Staaten, auch in der Karibik, und gleichzeitig war es aber doch so, dass das, was Getatu das Imperium nennt, auch eine sehr interessante Vokabel in dem Kontext, dass dieses Imperium immer alles dafür getan hat, um seine Vormachtstellung zu behalten. Also sie, sie, sie definiert das Imperium im Singular als Bündel von Prozessen einer ungleichen globalen Integration, die im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert eine zunehmend rassifizierte Form angenommen haben. Also, das ist sozusagen, äh, ja, man kann ganz grob sagen, weltweiter Rassismus. Und das war ein ständiger, der ständige Rückschlag, mit dem, ne, mit dem da zu kämpfen war.
0: Adam Gatteschi ist mit dem Buch auch in ihrer Heimat in den USA sehr bekannt geworden, hat Preise dafür bekommen. Bei uns ist es jetzt auch sozusagen schon intern ausgezeichnet worden auf unserer Sachbuchbestenliste. Mit über 400 Seiten ist es auch ein massives Werk. Wie liest es sich denn?
3: Naja, es ist natürlich ähm, ein akademisches Werk und ähm, das hat die entsprechende Redundanz. Also das ist nicht wie ein eleganter Essay runtergeschrieben, ne, sondern es wird immer wieder auf die These verwiesen, es wird rück und hin verwiesen, als wie das akademische Schreiben eben so ist. Also für LeserInnen wie mich, die jetzt journalistisch äh, gewohnt sind zu lesen oder essayistisch, ist das manchmal so ein bisschen zäh. Und was es auch ein bisschen Nachteil davon ist, ist, dass es äh, sich wirklich auf Black Atlantic äh, konzentriert. Also man hat nicht die französischen, die holländischen, die portugiesischen kolonialen Bedingungen, das fällt so ein bisschen raus. Also es ist sehr zugespitzt auf eine bestimmte These, aber innerhalb dessen ist es wirklich äh, toll zu lesen und das zieht sich auch wie ein roter Faden durch dieses Buch und da bleibt man auch dran, weil es wirklich um den Aufbruch der antikolonialen Nationalisten geht und dieser wirklich kühne Entwurf einer guten Weltgestaltung
0: die Welt nach den Imperien. Aufstieg und Niedergang der postkolonialen Selbstbestimmung. Das Buch von Adam Getachew ist jetzt auf Deutsch im Surkamp-Verlag so erschienen, übersetzt von Frank Lachmann mit 437 Seiten für 34 Euro. Vielen Dank an Katharina Döbler, sie hat uns den Band vorgestellt. Mehr dazu wie immer unter www.deutschlandfunkkultur.de Literaturtipps.
4: Du gehörst nicht dazu. Du bist ja ein Oreo, weil du bist nur außen schwarz, aber du orientierst dich an weißen Werten. Zwischen allen Stühlen. Das ist die Situation der schwarzen US-Amerikanerin Priscilla Lane. Birgit Weier erzählt die Lebensgeschichte der Germanistikdozentin mit karibischen Wurzeln in ihrer Graphic Novel "Root Girl". Heute Abend stellt die Autorin das Buch in Rostock vor. Birgit Weihe beschäftigt sich in ihren erfolgreichen Comicgeschichten immer wieder mit den Themen Herkunft und Identität. Bei der Annäherung an Lanes Biografie wird Weihe zum ersten Mal mit dem Vorwurf der kulturellen Aneignung konfrontiert. Darf sie als Weiße die Geschichte einer Schwarzen erzählen? Ich finde es gut, dass es diese Debatten und Diskussionen gibt und es ist gut zuzuhören. Ich bin nicht mit allen immer einverstanden und es wäre ja auch schade, wenn ich eben, wie ich da auch schreibe, nur noch über mittelalte weiße Frauen aus Norddeutschland Geschichten erzählen dürfte. Ihre Zweifel macht Birgit Weihe zum Thema von Root Girl. Auf einer zweiten Ebene kommentiert die rebellische Priscilla Lane die Graphic Novel. Root Girl, Lesung und Gespräch mit Birgit Weihe. Heute Abend um 19 Uhr, Literaturhaus Rostock. So viel Spaß hat das Mittelalter seit Monty Python nicht mehr gemacht. Schreibt der Berliner Tagesspiegel über Catherine Called Birdie? Lina Dunham hat das gleichnamige Jugendbuch verfilmt. Wir schreiben das Jahr 1290. Lady Catherine, genannt Birdie, wird erwachsen. Die Dame in Rot, wie es die Arme nennt, die erste Menstruation besiegelt den Schritt. Die Ehe muss arrangiert werden.
1: You're my only daughter. If I
5: say that you should be married, then married you should
4: be. Doch die rebellische Birdie verjagt die vom mittellosen Vater reihenweise angeschleppten Bewerber. Lina Dunham, bekannt geworden mit der feministischen Serie Girls, inszeniert die Literaturverfilmung humorvoll als universelles Lehrstück weiblicher Selbstermächtigung. Katherine like called Birdie. Die Verfilmung des gleichnamigen Romans von Karen Cashman ist zu sehen auf Amazon Prime.
2: Sie hatte überraschend gesagt, ja, ich will auch, nachdem ich hier am Vorabend so was wie meine Liebe gestanden hatte. Natürlich indirekt und vorsichtshalber streng verklausuliert. Die kühne
4: Liebesgeschichte, der perfekte Kuss, ist angesiedelt im Jahr 1986 in Halle. Andre Kubitschek liest heute Abend aus seinem Roman »In Frankfurt an der Oder«.
2: Kurz hinter Bitterfeld jedenfalls hatten wir die neue Qualität unserer Verbindung mit einem Kuss besiegelt, der bis Schönefeld gedauert hatte.
4: Es bleibt nicht bei der verliebten Leichtigkeit zwischen René und seiner Freundin Rebecca. Die kapselt sich bald ab, lässt sich am Telefon verleugnen. Als Rebecca in die Hohe Tatra aufbricht, ohne Bescheid zu sagen, ahnt der Ökonomiestudent. Die Tochter aus oppositionellem Künstlerelternhaus hütet ein schweres Geheimnis. Andrej Kubitschek erzählt von einer Jugendliebe, die in ihrer Zerrissenheit die Konflikte der Wendejahre symbolhaft vorwegnimmt. Der perfekte Kuss. Die Lesung heute Abend um 18 Uhr im Kleistmuseum Frankfurt an der Oder.
0: Das waren die Literaturtipps von Regina Voss. Nachhaltigkeit auf dem Buchmarkt, ökologisches Produzieren, Wirtschaften, Handeln und Lesen, das ist unsere Themenwoche in der Lesart. Die verschiedensten Stimmen haben wir schon gehört. Und jetzt diese von Anke Ochsenfahrt vom Münchner Ökum Verlag, der sich seit seiner Gründung vor 25 Jahren schon besonders der Nachhaltigkeit verpflichtet fühlt.
4: Nachhaltig, 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 nachhaltig. 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 schreiben, schreiben, verlegen, verlegen, vertreiben, vertreiben. Handeln. handeln,
6: lesen. Nachhaltiges Verlegen bedeutet für mich, sich sehr genau zu überlegen, was man verlegt. Sprich, tragen meine Titel dazu bei, die gesellschaftliche Transformation voranzutreiben oder nicht. Wenn ich belletristisch unterwegs bin, würde ich mir sehr genau überlegen, braucht es nochmal einen ähnlichen Roman, einen ähnlichen Krimi? Wenn ja, in welcher Auflage mache ich das, damit ich nicht so viel auf Halde liegen habe? Also ich denke, jeder Verlag kann in seinem Bereich schon schauen, damit nicht so viel Rohstoffe und Ressourcen verdruckt werden, die dann hinterher niemand kauft und lesen möchte. Darüber hinaus bedeutet nachhaltiges Verlegen natürlich, dass man sich von vornherein Gedanken macht über die Ausstattung seiner Bücher und Zeitschriften. Dass man eine realistische Annahme trifft, wie viel man davon absetzen kann. Das heißt, man muss seinen Markt gut kennen und lieber im Zweifel nochmal nachdruckt, anstatt gleich so eine hohe Startauflage zu machen. Das heißt für uns aber auch, wie wir mit unseren MitarbeiterInnen und unseren ZuliefererInnen umgehen. Das heißt, Nachhaltigkeit ist jetzt nicht in Anführungsstrichen nur die ökologische Seite, sondern auch die soziale Seite, die ethische Seite und wie ich mich als Verlag in der Gesellschaft positioniere, nicht nur in dem, welche Titel ich wähle und an den Markt bringe, sondern eben auch, wie ich mit anderen Menschen in diesem Markt umgehe. Naja, wir haben ja nicht eine Krise, wir haben eine Multikrise und die haben wir auch nicht erst seit gestern oder seitdem Russland in die Ukraine einmarschiert ist, sondern die haben wir schon seit vielen Jahren. Nun ist es soweit, dass sich keiner mehr davor verstecken kann und jetzt gehen wir damit um. Wir gehen jetzt damit endlich um, würde ich gern dazu sagen.
0: Anke Oxenfort vom ökum verlag in unserem thematischen Schwerpunkt der Nachhaltigkeit hier in der Lesart. Nachhaltigkeit auf dem Buchmarkt, das ist unser Wochenthema in der Lesart und wir wollen es jetzt verbinden mit unserem Programm klassiker literarischen Empfehlungen, jede Woche aus dem bundesdeutschen Buchhandel, heute wieder von einem guten Freund, Mike Altwitter, Alt, Altwicker pardon, aus Wiel in Nordrhein-Westfalen, dort leitet er die Buchhandlung Hansen und Kröger, ist am Telefon, hallo, guten Tag Altwicker. Ja, schönen guten Tag. Klar müssen wir Sie natürlich mit aufnehmen in unseren großen Stimmenkanon zur Nachhaltigkeitswoche hier in der Lesart. Die Tage, da hat er Kollege Carsten Wist aus Potsdam so ein eindrucksvolles Statement formuliert. Sein Geschäft, hat er gesagt, befinde sich derzeit im Zustand von K.O. und Comeback. Also vor dem Hintergrund von Corona, Energie und Papierkrise. Wie würden Sie denn Ihre Situation beschreiben, Herr Altwicker?
5: Also da stimme ich natürlich mit dem Kollegen im Inhalt schon überein, aber ich finde, der Buchhandel kann an ganz vielen kleinen Rädchen drehen, um auch... Ähm ja nachhaltiger zu werden. Das ist er ja in vielerlei Hinsicht schon seit vielen Jahren, weil wir werden von unseren Großhändlern über Nacht zwar beliefert, was sicherlich CO2-technisch auch fragwürdig sein könnte, aber ähm, wir werden in Mehrwegwannen beliefert, nicht in Kartonage. Das finde ich schon mal gut. Wir haben zum Beispiel ähm, diese unsäglichen Thermodruckbonds äh, an der Kasse abgeschafft und die durch ähm, nachhaltige Produkte ersetzt. Ähm, wir haben 2016 LEDs an allen Lampen installieren, ähm, lassen, beziehen, regional Ökostrom versuchen, Verpackungskartonagen mehrfach zu verwenden. Also, ich glaube, man kann im Kleinen sehr viel erreichen, dadurch natürlich auch an der Kostenspirale ähm, so ein bisschen was machen und drehen. Und ja, und an vielen Dingen müssen wir weiter arbeiten. Und ich glaube, da gibt es viele gute Ansätze, wie wir auch eben durch die Verlegerin ähm, gehört haben. Und ich glaube, da kommt noch einiges in Gang.
0: Dankeschön. Jetzt legen und lesen wir los mit Ihnen, Herr Altweger. Drei Titel haben Sie für uns ausgesucht. Zuerst spazieren wir in den Wäldern der Biber. So heißt ein Debütroman von Franziska Fischer. Was wird hier denn erzählt, das Ihnen, Herr Altweger, anscheinend sehr imponiert? Gibt es wirklich Biber?
5: Ja, es gibt wirklich Biber in dieser Geschichte. Aber die Geschichte fängt an in Frankfurt am Main. Da lernen wir ähm, Alina kennen. Und die hat eigentlich so ein Leben, das in wohlgeordneten Bahnen ähm, verläuft. Und dann passiert etwas. Was ich jetzt nicht verraten möchte, weil ich dann ein bisschen zu viel von der Spannung ähm, schon vorwegnehmen würde, das ihr Leben ins Wanken bringt. Und sie ist auf der Suche nach einem Ort, wo sie erstmal zur Ruhe kommen kann. Und diesen Ort, da erinnert sie sich dran, ähm, den findet sie in einem winzig kleinen. Provinznest, muss man sagen, in einem brandenburgischen Dorf. Da lebt ihr Großvater, zu dem hat sie seit 18 Jahren nicht mehr wirklich Kontakt gehabt. Das ist ein, ja, ein beeindruckender ähm, alter Mann, der lebt in einem fast verfallenen Haus am Waldesrand. Der versucht auch ökologisch ähm, sinnvoll ähm, zu leben, indem er Hühner hält, einen eigenen Garten hat, ähm, Brot backt und seine große Leidenschaft und daher der Titel sind die Biber, die er ähm, beobachtet und als seine Enkeltochter nach 18 Jahren auf einmal vor seiner Tür steht, da nimmt er die auf, der stellt keine Fragen. Und Alina, die kommt hier zur Ruhe. Die findet ähm, Entspannung vom Alltagsstress, den sie hinter sich gelassen hat. Und sie erinnert sich an ihre Kindheit und Jugend. Und die Frage, die äh, sich der Leser oder die Leserin natürlich stellt, ist: Kann sie an diesem Ort bleiben? Möchte sie da auch bleiben? Und die Ruhe, die dieser Roman ausstrahlt, die finde ich, die überträgt sich von der ersten Seite auf uns beim Lesen. Und das ist wie so eine wärmende. Tasse Tee in dieser kalten ähm, Jahreszeit, lab, sei für die Seele, möchte ich sagen.
0: In den Wäldern der Biber, der Roman von Franziska Fischer, im Dumont Verlag erschienen. Jetzt kommen wir zu Erzählungen aus der Schweiz. Vor mhm. aller Augen heißt der Band von Maria Klavadetscher. Sie hat 2021 den Schweizer Buchpreis gewonnen. Was sind das für Erzählungen, Herr Altweger? Es geht viel um Kunst, ne?
5: Ja, man muss aber überhaupt gar kein äh, Kunstliebhaber sein. Es ähm, erinnert so ein ganz klein bisschen an ein Buch, das vor 40 Jahren erschienen ist. Ähm, Christine Brückner, viele Zuhörerinnen und Zuhörer werden sich daran erinnern, wenn du geredet hättest, dass Demona war damals nicht nur ein äh, großer Bestseller als Erzähltext, sondern auch eines der meistgespielten zeitgenössischen Theaterstücke. Und diese Idee, ich weiß gar nicht, ob Klaverdeutscher Brückner gelesen hat oder kannte, aber diese Idee greift sie auf, indem sie sich die Frage stellt, was wäre, wenn but Frauen, die auf Gemälden weltberühmt geworden sind, eine eigene Stimme hätte. Und neunzehn dieser Frauen lässt sie ähm, zu Wort kommen. Ich finde sehr, sehr schön, dass der Unionsverlag diese ähm, Gemälde abgedruckt hat vor jeder Erzählung. Und da treffen wir natürlich auf alte Bekannte, wie das Mädchen mit dem Perlenohrring oder die Dame mit dem Hermelin. Wir treffen auch auf ganz unbekannte Frauenfiguren, die ja zur, zum ewigen Schweigen verdammt sind. Und die nimmt sie aus diesem Moment der Darstellung heraus, gibt ihnen eine eigene Geschichte, eine eigene Stimme und das ist ein unglaublich bereicherndes
0: Buch. Und im Unionsverlag sind die Erzählungen von Maria klaver veröffentlicht, vor aller Augen. Und zum dritten werden wir nochmals, tierisch sozusagen, aber in einem Sachbuch, das schlicht Affentheater heißt. Geschrieben hat es eine ganz große, Anita Albus, Schriftstellerin und vielfach preisgekrönte Illustratorin. 80 Jahre ist sie letztes Jahr geworden. Es gibt prachtvolle Tierbücher von ihr. Ist das Affentheater auch so, ein
5: ja, genau, das reiht sich in diese Sammlung der vorangegangenen Bände über seltene Vögel, über Blumen, über Schmetterlinge und was nicht alles gab, nahtlos ein. Ich finde, es ist vielleicht, weil uns Affen auch am ähnlichsten sind, der berührendste Band. Wir lernen was über sanfte Orang-Utans, über tyrannische Paviane und natürlich auch über bono bonus die ja nach dieser Regel leben, Make Love und Not War, das passt ja vielleicht auch in diese Zeit. Und Anita Albus macht das, was sie in allen Bänden gemacht hat. Sie reist mit uns um die Welt, wir sind in Ägypten, in Europa, in Borneo. Und sie verbindet wieder dieses naturkundliche Wissen, ihre unglaubliche Bildung, mit diesem liebevollen Blick einer Malerin auf den Zauber der Natur. Und sie hat das ergänzt, diese, ähm, diese einzelnen Geschichten um die Affen, um 22 Abbildungen aus der Naturgeschichte des berühmten Naturforschers Buffon, einem Aufklärer aus Frankreich. Und ich finde, dieses Buch ist einfach nur gigantisch.
0: Anita Albus, Ihr jüngstes Buch Affentheater bringt der S. Fischer Verlag heraus. Und das waren sie, die drei Empfehlungen von Mike Altwiger von der Buchhandlung Hansen und Kröger in Wiel. Vielen Dank Ihnen, Herr Altwiger, bis zum ja. nächsten Mal und ja, weiterhin gutes Gelingen in Sachen der Ökologie und Nachhaltigkeit.
5: Wir geben unser Bestes, danke.
0: Tschüss.